0: Herzlich Willkommen bei Unboxing. Hier sind Chris und Chris. Heute bei uns zu Gast Eike Hirschmann. Eike, bei deinem Studium musst du mir helfen, wenn ich dich vorstelle. Master und ich, das Einzige, was ich aussprechen kann, ist Sportphysiotherapie Sport Sport in Australien und das andere ist Muskulos
1: muskuloskeletal.
0: Das hast du schon öfter gesagt, seitdem wir uns kennen und ich kann es bis jetzt nicht.
1: Das ist ein Master Muscular Skeletal and Sports Physiotherapy. Ist ist sogar auf Englisch eigentlich, weil es ein eigenständiger Mastertitel ist. Ich hätte ist. dich, dich selber
0: ja. vorstellen lassen sollen. Du hast den Titel studiert. <lacht> ja, genau, richtig. So <lacht> sieht aus. Guten Morgen auf jeden Guten Fall. Guten Morgen. Wenn Hallo. wir rausgefunden haben, ist es nicht so deine Zeit. Nee, tatsächlich. <lacht> Leider nicht. Ich würde es gerne ändern, aber... Ja, aber, aber es dran. war frech von mir vorher. Ich habe gefragt, warum bist du äh, müde um hm. 9 Uhr morgens? Hm. Und dann hast du gesagt, ja, hallo, ich arbeite auch bis 21 Uhr abends. Jetzt fühle ich mich ein bisschen schlecht, aber dann, bei dir verschiebt sich das halt einfach. Ich meine, genau. du hast ja dann auch noch einen Abend nach deiner Arbeit, oder?
1: Ja, also, ich habe das äh, tatsächlich ähm, auch den Podcast von euch mit, mit dem Sven Kühler und ich kenne Sven ja auch schon länger und frage mich immer wieder, wie kann der Mensch einfach so früh aufstehen und Sport machen? Was war es, halb fünf? Ich glaube, irgendwie sowas halb <lacht> fünf oder um, um sechs macht er auf jeden Fall Sport und ich finde es so krass seit Jahren und ich würde es gerne können, ich kann es nicht, ähm, weil sich das bei mir immer nach hinten verschiebt und ich habe das auch schon mal ausprobiert, zum Beispiel früher anzufangen mit Arbeiten, aber es dann immer so. Dann fange ich halt an, Patienten immer hinten hinter zu hängen. Ja, okay, da geht schon noch, geht schon noch. Okay, das mhm. passt schon noch. Und dann kann ich trotzdem erst um 20 Uhr raus. so <lacht> Aber wenn ich erst später anfange, davor hänge ich weniger und dahinter schon gar nicht.
0: Also ab 21 Uhr ist dann wirklich Feierabend und dann gehe ich nach Hause. Lass uns da gleich noch ein bisschen mehr drauf eingehen, aber wir wollen nicht drum herum kommen, dich noch mit ein paar Worten weiter vorzustellen, weil es doch sehr interessant ist. Du hast ja einen Schwerpunkt ähm, auf Kniegelenk, Hüftgelenk, Schultergelenk, die ganzen Sportverletzungen. Also wirklich hier mhm. der absolute Sportphysiotherapeut. Ähm, Du warst auch Physiotherapeut von Felix Neureuter, Fritz Dopfer, Stefan Louis, hast das Freeski-Nationalteam bei den Olympischen Spielen 2018 betreut. Also hier sitzt jemand, der sehr, sehr viel mit dem Sportbereich in der Physiotherapie zu tun hat, dann Vollprofi ist. Deswegen ist das, glaube ich, ganz wichtig, dass man da noch ein bisschen was dazu gesagt hat. Ähm, du bist Vorstandsvorsitzender der DVMTEV, Das ja. kannst du uns auch noch näher erklären ja. später. Und bist auch als Dozent inzwischen unterwegs. Und Abschließend natürlich bist du Inhaber von Body and Motion in München, ja. also eine Physiotherapie, die, ich glaube, allgemein äh, Physiotherapie macht, aber spezialisiert auf den Sport ist. Richtig. Genau, so kann man das grob sagen,
2: ja. Cool, also muss ich erstmal sagen, Sport, Physiotherapeut, ich habe auch Leistungssport gemacht, zehn Jahre, ich glaube, ähm, ich habe keinen einzigen richtig guten Körper, da gehe ich gerne hin, ich war immer der, ich habe mich... Nie behandeln lassen, ja. weil ich nie, also es gab mal so einen, wo ich gemerkt habe, okay, der hat die Expertise, weil ich glaube, da muss man krass unterscheiden zwischen Sport und normalem Physio und deshalb finde ich super gut, dass du heute da bist, weil das hat mir in meiner Laufbahn, die ist jetzt vorbei, immer gefehlt, cool. so ein richtig guter Physio, dem man vertraut, der auch sagt, hey komm, du kannst jetzt auch mal kicken, obwohl es vielleicht mal wehtut, sondern das war immer so ein bisschen, äh, dann lieber doch nicht, weil dieses Vertrauen nicht so krass da war.
1: Ja, das ist ein schwieriges schwieriges Thema generell. Also ich weiß auch nicht, ob das jetzt unbedingt immer nur die Expertise ist. Ich ähm, glaube zum Teil auch ist es einfach so die ja, die Sympathie, die zwischen einem einfach herrscht und wie vertraue ich dem, wie vertraue ich dem nicht und dann kannst du den größten Scheiß, Entschuldigung, reden. Aber ähm, solange du dieser Person vertraust, dann wirst du dem immer hinterherlaufen. Und ähm, du hast jetzt äh, meinen Titel so schön vorgelesen. <lacht> Welchen davon? <lacht> genau, also siehst du den Bachelor davor, hast du noch vergessen. Das oh, den Bachelor. Das ist, ist, ist nämlich ein äh, separater Titel, das ist nämlich ein Bachelor of Science und der Master ist eben ein praktischer. Ähm, Tatsächlich. Und Ja genau, mit dem Vertrauen und, und hier in Deutschland ist halt häufig so, dass ähm, wir sind ja alles kommen von der Schule, also ich, ich bin da schon auf einem anderen trainierten Level sozusagen unterwegs, ja, also ich habe einfach äh, nur Masterlehrer gehabt, die also wirklich auf einer Hochschule ähm, ihre Ausbildung gemacht haben, die zum Teil Doktortitel hatten, auch in der Physiotherapie, das sind ja Sachen, die in Deutschland so eigentlich gar nicht möglich sind und das ist schon was, was ich hier in Deutschland einfach sehr vermisse und dennoch würde ich aber nicht unbedingt sagen, dass ich jetzt mit dieser Expertise äh, unbedingt alles besser kann als, als ähm, die hier in Deutschland äh, trainierten oder ausgebildeten Physiotherapeuten. Also diese Expertise alleine macht es glaube ich auch nicht, sondern es ist eben auch so die, also die, die, die Sozialkompetenz, ähm, der Umgang und ähm, eben auch der Sympathiebonus, den der Therapeut am Ende des Tages hat.
2: In der Ruhe liegt die Kraft eines deiner Lebensmottos. Oh, ja. <lacht> Mit wie viel Ruhe stehst du am Morgen auf, vor so einem Podcast zum Beispiel? Ja. Und hast du da eine Routine oder für was machst du am Morgen? Ich meine, der Morgen ist etwas später, haben wir rausgehört. Aber wie schaut es bei dir aus? Also
1: in der Ruhe bin ich heute nicht gestanden. Das können wir mal ganz klar <lacht> festhalten. Ähm, aber ansonsten bemühe ich mich das schon. Also ich werde immer ein bisschen blöd angeguckt. Ich stehe in der Regel zwei bis drei Stunden vorher auf, bevor ich arbeiten gehe. Und das, deswegen macht es mir das natürlich auch am Morgen sehr, sehr schwierig. Also wenn ich zwischen sechs und sieben anfangen würde, haben wir schon gesagt, drei <lacht> Stunden vorher und ich würde es nicht schaffen, in dieser Zeit unbedingt Sport zu machen. Ähm weil ich einfach morgens wirklich in Ruhe sitze, frühstücke, ein bisschen äh, Zeitung lese, weniger in Papier als in digitaler Form und einfach da sitze, dann mich in Ruhe fertig mache und ganz entspannt los. Weil wenn ich morgens schon direkt aus dem Bett und zack zur Arbeit, dann bin ich gestresst, dann, dann habe ich nicht so diese Ruhe und bin auf der Arbeit einfach nur am um Durcheskalieren. Und das macht einfach keinen Spaß, weil du bist den ganzen Tag gehetzt und einfach nur wie so ein getriebenes... Kaninchen da unterwegs und da, das kann ich nicht, das mag ich nicht und deswegen ist es so für mich tatsächlich so ein, so, ein, so ein bisschen, ich versuche es immer mehr zu meinem Motto werden zu lassen, Hier in der Ruhe liegt die Kraft, denn ich bin einfach Immer, ich, ich nehme mir selten die Ruhe, ich muss immer sofort Antworten finden, sofort Lösungen finden und es muss am besten sofort, weil ich es nicht mag, wenn was liegen bleibt. Und deswegen versuche ich mich immer wieder daran zu erinnern, dass ich eher mal versuchen sollte, mal ein bisschen mehr in der Ruhe nochmal durchatmen. Und ähm, dann klärt sich auch schon vieles von alleine oder, oder auf einer
0: anderen Art und Weise, als man das dann in diesem Moment sozusagen klären will. Dem kann ich gut folgen. Es geht mir ähnlich und ich habe gemerkt, dass man einfach da, wenn man das immer alles sofort macht, was zwar irgendwie gut ist, aber man kommt in den Teufelskreis rein.
1: Meistens, ja. Also manchmal ist es wirklich auch positiv, weil Sachen einfach schnell aus der Welt geschaffen sind und sich nicht erst in irgendwas reinsteigern können. Mhm. Ja, aber manchmal ist es auch gut, einfach mal ganz kurz ein bisschen Ruhe walten zu lassen und dann hat sich alles beruhigt und dann kann man viel besser über Dinge reden oder, oder wie auch immer. Ähm, definitiv.
2: Ja, da, da sehe ich viele Parallelen und es ist cool, dass du das Motto hast, weil genau in der letzten Woche habe ich mich damit befasst, ich habe auch in einem Podcast gehört, zwei Jungs einfach mal zehn Minuten mal gar nichts zu machen. So Wann habe ich mal zehn Minuten gar nichts gemacht, einfach mal in die, in die Leere geschaut, ohne Smartphone, ohne alles und das habe ich mir zu den letzten Tagen mal wirklich so vorgenommen, auch in der und? Früh. Es ist super, also <lacht> du einfach da auf <lacht> der Couch, du bist zwar ein bisschen müde, aber du schaust und es ist einfach mal Entspannend so. Und ja. Diese Entspannung, die, die habe ich vielleicht am Abend vorm Schlafen gehen noch kurz, aber dann bin ich gleich weg. Aber sonst in den letzten Jahren nie gehabt. Okay. Und auch diese Zeit, was du jetzt ansprichst. Also ich stehe um fünf auf, bis um sieben. Die zwei Stunden, die ich habe, das ist das, das Schönste. Einfach ja. ohne Stress. Ja. Ich spaziere da rum wie, eine, wie ein alter Opa gefühlt. Fünf und Aufstehen, um Gott. Ja. ja, und das ist, hat sich wirklich zu einem positiven Ritual angegeben. Wann entwickelt. gehst du dann ins
1: Bett? Elf, zwölf. Ja, das, ja. Ist, das reicht mir halt nicht. Wir auch nicht. Und vor allen Dingen noch schlimmer geworden seit der Pandemie. Also wir tragen ja doch immer Masken. Ja. Und auch oh, seit ja. ähm, Oktober jetzt habe ich freiwillig angefangen, konstant FFP2-Masken zu tragen. Weil da war die ganze Praxis mal kurzzeitig out of order. Mhm. Äh, alle unter Verdacht von ähm, Corona, eine war so normal krank, die zwei waren normal krank und ich stand auf einmal komplett alleine in meiner Praxis und dachte so, ja, toll, <lacht> aber ich möchte jetzt nicht auch noch ausfallen. Die FFP zweimal und seitdem, also unter neun Stunden Schlaf, geht seitdem fast gar nichts mehr.
0: Das, du meinst durch die dadurch, dass du schlechter Luft kriegst? Ja, das ist einfach, du bist ja. abends müder, ja. kaputter ja.
1: und ich tausche die regelmäßig, also ich mache da nicht so einen Unsinn und trage die wie eine ganze Woche durch oder so, also mindestens einmal am Tag, vielleicht auch sogar zweimal am Tag. Also diese 5 Stunden Tragezeit in so einer Maske eigentlich nicht groß über, überdauerst, weil das, das merke ich noch härter und ähm, ja so 8-9 Stunden Minimum an Schlaf, ansonsten kriegst du mich auch nicht aus dem Bett. Aber da muss man, man
2: glaube ich auch krass unterscheiden, ja. weil du bist wirklich körperlich aktiv mhm. und das über den ganzen Tag verteilt und ähm, früher, wenn ich Training hatte oder intensiv mhm. das Spiel, dann wäre es gar nicht möglich gewesen, ja. weil dein Körper einfach, das funktioniert. Vielleicht
0: regenerierst du deswegen noch schneller und brauchst dann normalen ja, mal. Also man muss ja auch sagen, es gibt ja nicht nur den Nachteil. Ich habe letztens eine Vorlesung gehalten, da war ich echt, ich war todmüde danach, mhm. weil du halt Sauerstoffmangel hast. Mhm. Aber ich dachte mir, ich kann jetzt richtig geil auf Berge gehen. Ist ja ein geiles Höhentraining, oder? Von der Theorie her ja. Äh,
1: ob das so stimmt, <lacht> weiß ich nicht. Äh, also, dieses Gegenwiderstand atmen, ne? das hat man ja mal als Höhentraining. Aber letztendlich, ja, oben ist die, ist die Luft einmal dünner. Und, und klar, dein Körper kommt damit besser klar. Aber du
0: siehst ja auch, mein Körper reagiert trotzdem noch. Aber vielleicht ist das der Grund, warum die Leute jetzt gerade immer mehr auf Berge gehen. <lacht> Weil sie es hinkriegen. <lacht> genau. <lacht> äh, du bist ja auch. Privat machst du, also bist du Sportler, ähm, das heißt, du gehst Mountainbiken, ähm, fährst Ski und so weiter. Ich mhm. glaube, da stammt ja auch so ein bisschen die, die Liebe zu deinem Job. Ähm, gleichzeitig bist du vor allem am liebsten mit Sportlern in, in der Arbeit. Ähm, ja, du willst schon was sagen, aber ich bin noch gar nicht vor, ähm, Aber denkst du es daher, dein, dein Gespür und deine Vorliebe am meisten kommt, weil du es auch selber machst und hast du da einfach nochmal ein anderes Auge für diese Wehwehchen? Und ja, auch die Therapie von Sportlern. Das ist ganz interessant, was du ansprichst. Ich hatte nie Bock, mit Sportlern zu arbeiten.
1: <lacht> ich fand Sportler immer absolut nervig. Und die Vorstellung, dass du mit Menschen arbeitest, die ihren Körper so genau kennen und dir die ganze Zeit sagen, ja. was ihr Problem ist. Und äh, am besten noch, was du zu tun und zu lassen hast, das war für mich immer unvorstellbar, weil ich doch sehr individuell bin. Weil, wie gesagt, ich auch immer so meinen eigenen Kopf und meine eigenen Vorstellung von der Physiotherapie hatte und deswegen konnte ich mir das nicht vorstellen, dass mir jemand sagt, was ich wann, wo, wie zu tun habe und auch ähm, meiner Sportphysiotherapie-Weiterbildung, die ich in Deutschland nochmal machen musste, weil die Ausländischen einfach nicht anerkannt werden, um zum Beispiel nach Olympia zu fahren, ähm, ja, da wurde noch ganz viel Massageunterricht äh, gegeben und äh, dir gesagt, wie du wann was massieren musst und die genauen Reihenfolgen und du wirst geprüft und wenn du da einen Griff zwischendrin vergisst, dann fliegst du halt sozusagen raus, ja? also fällst halt durch diese Prüfung durch, wo ich mir so denke, bitte? Also wo, wo sind wir denn, dass wir sowas noch auswendig lernen müssen, dass wir nicht mehr individuell entscheiden können, was, wann, wo und wie? Ähm, dafür habe ich genug Literatur gelesen, dass ich weiß, welche Auswirkungen das Ganze hat. Und das war einfach, das ist nicht mein, mein, mein Denken, das ist nicht meine Art und Weise und deswegen bin ich mit sowas nie klargekommen. Und deswegen habe ich auch gedacht, oh Gott, Sport. Und dann war ich halt in Australien und habe da meinen, eben diesen Master mit dem Schwerpunkt Sport gemacht und das erste Mal, ähm, dann dort Kontakt mit dem Australian Rules Football gehabt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist so eine Mischung aus American Football und Rugby. Also,
0: ähm, und die Stahl mega voll und sowas. Das, ich es nur von Bildern. Ja, genau. Das Auf ist so die Volksforsportart. Ja. Genau,
1: und die haben auch keinen Schutz wie beim Rugby. Mhm. Äh, nicht ganz so viel Geschiebe und Gerangel, aber dennoch äh, ziemlich spektakuläre ähm, Sprünge und so weiter dabei. Also alles, ähm, die gehen sich auch mal ganz gut äh, ins Gesicht und in den Nacken. Und das ist schon mal äh, ganz interessant und es ist mega schnell. Und das hat mich eigentlich so das erste Mal wirklich fasziniert. Und mit diesen Leuten... Dann auch zu arbeiten, diese, diese Bereitschaft in diesem Land, einfach Physiotherapie von Anfang an, Highschool, College, Sport, immer waren Physiotherapeuten, sogenannte Trainer, die aber nicht eben die Trainer sind, sondern eigentlich so diese ganze Taping-Jobs und äh, Eis und all sowas machen und einfach gucken, dass es den Athleten, den Sportlern gut geht. Und das hat mich so fasziniert, dass ich dann ähm, irgendwann wieder, als ich dann in Deutschland war, gesagt habe: hm, dann gehe ich doch nochmal auf Sport, das ist gleich doch nochmal was anders Und dann habe ich eben überlegt, wie du das jetzt gerade gesagt hast, Chris. Ähm, ja, welchen Sport kenne ich? Wo kenne ich mich so ein bisschen aus? Und das waren zwei Sportarten. Das eine war Ski, das andere war Mountainbike. Damit hatte ich mich also auch im Studium schon sehr auseinandergesetzt, was Verletzungsrisiken und Verletzungsarten anging. Und äh, mich ja einfach äh, mit der Thematik auseinandergesetzt, heißt nicht, dass ich diesen Sport selber in Perfektion märschte. <lacht> und ähm, ja, und dann Mountainbike ist halt kein Geld zu verdienen. Und deswegen habe ich gesagt, Mai, ich bewerbe mich mal beim Deutschen Skiverband und vielleicht hat man ja eine Chance, dass man zumindest mal so ein bisschen was macht und äh, mal hier und mal da dabei ist. Das war so meine Vorstellung und dann nach einem halben, dreiviertel Jahr kriegte ich dann die Einladung zum Vorstellungsgespräch für die ähm, erste Mannschaft der Herren, wo dann eben Felix und Fritz drin waren und ich habe ein bisschen dumm geguckt, aber habe das äh, Jobangebot natürlich damals gerne angenommen
2: jetzt verstehe ich auch deine Definition von Arbeit, Hobby. <lacht> ja, so ein bisschen. Ja. Hast du sonst noch andere Hobbys? <lacht> Außer wie und...
0: Also wenn man bis 21 Uhr arbeitet und so weiter, ist das mit den Hobbys so eine ja. Sache, ne? Podcast. <lacht> ja, Podcast, stimmt. Ja. Den habe ich auch noch. Ähm,
1: ja, also ich mache halt gerne, also ich bewege mich gerne, sagen wir es so. Und dazu fällt definitiv Fahrradfahren, im Winter unglaublich gerne Skifahren. Ähm, es kommt Immer viel zu kurz und das ärgert mich einfach selber. Ähm, ich habe es jetzt geschafft, dass ich zumindest mal so eine Routine habe, dass ich drei Mal in der Woche irgendwie was mache. Ähm, für eine Stunde oder so, dass ich meine, meinen Tag irgendwie oder die Woche so ein bisschen aktiv auf jeden Fall bin. Aber es ähm, könnte definitiv mehr sein und dafür ist es aber so, dass mein Job mir einfach schon Spaß macht mir das System hier in Deutschland nicht so gefällt, also mich immer wieder in Bahnen reinzwängt, in die ich nicht rein möchte, die ich in Australien halt anders kennengelernt habe und das ist auch das, was ich mit meiner Praxis versuche. Ich versuche sie auf Füße zu stellen, wie ich glaube, dass Physiotherapie richtig sein könnte und dafür habe ich mir halt die Mitarbeiter auch gesucht, die das genauso sehen, die da auch Bock drauf haben und wir sind so ein bisschen, wir schwimmen halt immer so ein bisschen gegen den Strom. Wir versuchen Patienten von etwas zu überzeugen, was in Deutschland nicht Usus ist, ähm, weil sie kommen mit einem Rezept und dann müssen sie eben doch irgendwie noch was dazuzahlen, weil wir sagen, ja so 20 Minuten, da brauche ich jetzt auch nicht anfangen, also bis ich mein ganzes Wissen einmal hier auf den Tisch gelegt habe, dann, dann sind es eine Stunde rum, ja? eine Stunde brauche ich in Deutschland aber auch bei Kassenpatienten nicht anfangen, ich möchte gerne Kassenpatienten behandeln, da beißt sie halt so die die Katze so ein bisschen in, in den Sack rein, ne? oder in den Schwann,
0: sagt man besser. Hm. Ähm, aber es hat mir von Anfang an imponiert, ich weiß noch, wie wir uns kennengelernt haben und du gleich gesagt hast, diese 20 Minuten, die dir verschrieben werden, die bringen halt einfach nichts oder sie bringen nicht annähernd das, wofür man eigentlich da ist und ihr bietet einfach sofort an, ganz offen und sagt, hey, zahl einfach nochmal 20 Minuten selber und du wirst einfach einen ganz anderen Effekt haben, weil dann können wir wirklich etwas voranbringen und ich meine, diese Ehrlichkeit fehlt vielen. Muss man auch mal sagen.
1: Ja, es ist auch, viele wissen auch nicht, wie sie damit umgehen sollen, glaube ich. Also halten sich selber auch nicht für so viel Wert, weil mhm. wir es auch nie gelernt haben, dass wir so viel Wert sind. Ähm, wir werden, von, unter uns wird von der Gesellschaft tagtäglich gesagt, ihr seid nichts wert. Also da können wir jetzt die Diskussion mit den Pflegern und all das, was da einfach so, so gezeigt wird, das betrifft alle Bereiche des Gesundheitssystems. Mhm. Ja. Die einzigen, die eine unglaublich gute Lobby haben, sind die Ärzte. Denen geht es außer in den Krankenhäusern, glaube ich, tendenziell nicht schlecht. Und alles, was da drunter kommt, dem geht es halt überhaupt nicht gut, weil es sind alles nur Hilfskräfte, mhm. Hilfsarbeiter, Zuarbeiter, alle zu den Ärzten. Wir sind alle abhängig von den Ärzten. Wir sind also alle in einer Abhängigkeit. Mhm. Und ja, was ist mit Jobs, die in einer Abhängigkeit sind oder auch mit Personen, die in einer Abhängigkeit sind? Die kriegen nie viel. Und so ist es bei uns auch. Und da versucht man sich dann halt so ein bisschen rauszuboxen und es ist halt schwierig.
0: Man merkt auch gerade, dass die Physiotherapeuten ausgehen,
1: oder? Also ich wir haben keine, es gibt keine mehr. Genau. Also wir haben, ich sag mal, auf zehn Jobs kommt vielleicht ein halber Physiotherapeut oder einer. Ich weiß es nicht, wie es letztes Jahr jetzt war. Ähm, klar, weil die, die Jobs sind schlecht bezahlt. Das, was von dir erwartet wird, ist unglaublich viel. Du musst per se acht Stunden in 20 Minuten arbeiten. Ich sag mal, bei 40 Stunden für ungefähr maximal
0: 2800 bis 3000 Euro brutto. Mhm. Ich habe es gemerkt, weil hier um die Ecke ist, ein, ist auch noch mal eine Physiotherapie oh. und da war am Anfang so ein ganz kleiner Jobzettel, ja. der wurde immer größer, also wurde ja, immer größer geschrieben und am Ende, jetzt vor letzten zwei oder drei Wochen, stand auf einmal da, Physios, wo seid ihr? Ganz groß. Cool. Sehr <lacht> schön. Also da Und gestern hat auch noch jemand angerufen äh, und hat gefragt, ähm, er hat jemanden als Kunden, die Physiotherapie haben, ja. ähm, die finden keine Leute mehr, ob wir da irgendwie helfen können. Also das ist echt krass und ich habe es ja von dir ja auch schon öfter ja. mitgekriegt. Ich
1: weiß, dass, ähm, du hast das vorhin mit der Lehrer angesprochen. Ich habe gelehrt. Also, jetzt es hat sich mhm. mit der Selbstständigkeit so ein bisschen äh, ist runtergefahren, weil alles auf einmal schaffe ich dann eben auch nicht. Ähm, da hatte ich mit einem Freund zusammen, den wir haben beide an der Hochschule unterrichtet. Wir haben unser, unser gemeinsames erstes Semester. Das war einfach, ähm, haben wir da Physiotherapeuten ausgebildet oder Kohorte, sagt man besser. Also wir haben das durch die kompletten sechs Semester gebracht. Und wir fanden hinterher, dass da unglaublich gute Physiotherapeuten rausgeworden sind, die einfach selbstständig denken konnten, die sich mit der Materie auseinandergesetzt haben. Und da haben wir halt solche Sachen erlebt, die sind aus Praktika geflogen. Warum sind die aus Praktika geflogen? Weil sie zu viel wussten und den Chef in Schatten gestellt haben. Weil sie den Chef hinterfragt haben bei dem, was er gemacht hat. Deswegen hat er dann gesagt, du brauchst morgen gar nicht wiederkommen so Und das, das hat mich so beeindruckt und ähm, dass wir da offensichtlich wirklich sehr gute Physiotherapeuten ausgebildet haben. Ich glaube von denen sind nur noch 20% im Job, die anderen 80% haben weiterführende Studiengänge gemacht, weil sie einfach gesagt haben, das was uns beigebracht wurde über das wie der Job sein kann, ist er aber nicht und deswegen möchten wir da nicht sein, weil das was wir gelernt haben, das fand mir toll, das was wir in der Realität finden, finden wir furchtbar und so ist eigentlich das große Bild in Deutschland.
2: Aber wenn ich jetzt mal hochzoome und so auf das große Ganze schaue, ist ja schon in den letzten Jahren... Ähm eine Entwicklung zu erkennen für Gesundheit, also Gesundheitsbewusstsein, mhm. sei es in der Fitnessbranche, jetzt durch, durch die Krise ähm, mehr der Outdoor-Sport, mhm. mehr Sport mhm. allgemein, vielleicht auch bei dem anderen im Bewusstsein, ist es nicht so, dass in ein paar Jahren dann genau eure Branche vielleicht auch wieder ein bisschen mehr gefragt ist? Also ich meine, man bekommt andere nämlich Live-Coaches, ähm, machen für den Körper was, also die Entwicklung.
1: Daran, dass wir gefragt sind, hapert es nicht. Daran uns um zu bezahlen, daran hapert es. Okay. Also ich, es, es wird schon besser, also ich merke das ja bei uns auch in der Praxis, also gerade bei, bei jüngeren Menschen ist die Akzeptanz sehr, sehr hoch, mhm. bei älteren Menschen halt gar nicht, die haben halt ihr Leben lang für äh, die Versicherung bezahlt und sagen so, ich habe ja. hier meinen Gutschein, jetzt gibt mir meine Behandlung mhm. und es soll bitte auch nicht anstrengend sein, sondern ja. angenehm. Natürlich wandelt sich dieses Patientenklientel sehr, also gerade die aktiven Menschen, die suchen natürlich auch nach einer aktiven Therapie. Also da kommen wir dann wieder, äh, da haben wir einen sehr hohen Zulauf, ja? weil sie sagen, okay, die arbeiten auch aktiv, da kann man also, ähm, dann bin ich bereit auch mehr zu bezahlen und, und meinen Teil dazu beizutragen. Und das hat natürlich auch den Effekt, dass wenn du für etwas noch extra was zahlst, dann nimmst du ja auch mehr mit, also du erwartest ja gleichzeitig mehr, das packt uns natürlich unter einen höheren Druck, aber gleichzeitig ähm, bist du bereit, das mehr aufzusaugen, also mehr bei der Sache zu sein. Eine ganz andere und, Wertigkeit. Und, genau. Ja, Völlig richtig und ähm, das macht halt schon den Unterschied auf jeden Fall aus, aber es ist nicht so, dass ich sagen würde, das ist durch die Bank weg in der ganzen Gesellschaft so und dann hast du halt die Studenten, die gerade eh so an so einem äh, Level knapsen, äh, dann in München wohnen, Miete zahlen, die haben halt gar keine Kohlen, ja. Ähm, und da muss du natürlich, und deswegen möchte ich ja auch gerne dieses Kassensystem zum Teil auch bedienen, weil ich auch diese Menschen gerne erreichen möchte, die es zu schätzen wissen, wie wir arbeiten und wie wir das machen. Aber mhm. dieses, dieses etwas zu schätzen im Bereich der Physiotherapie ist immer
0: noch schwierig. Mhm. Hier sitzt ja jemand mit einer sehr klaren Denkweise, vielleicht auch ein bisschen anderen Denkweise wie andere, was super spannend ist. An der Stelle gibt es da irgendwas, was dich dahin gebracht hat, wo du sagst, das hat mich einfach geprägt. Ich bin, ich habe meine Denkweise so entwickelt, weil mir bestimmte Sachen äh, geprägt haben, sodass Body in Motion sozusagen daraus entstanden ist. Ähm, ja, das war definitiv mein Studien in Australien. Also ich bin
1: damals nach zwei Jahren Berufserfahrung nach dem Bachelor bin ich darüber gegangen und ich habe da drüben dann am Strand gelegen am ersten Tag musste auf mein äh, Hostelzimmer warten bin dann morgens um sieben gelandet konnte erst um 14 Uhr rein und dann ich so fuck ja ich bin hier am anderen Ende der Welt lieg hier am Strand im Oktober super schönes Wetter einfach nur krass was du hier geschafft hast hast du eigentlich überhaupt noch Bock auf diesen Job und hab das wirklich ernsthaft diskutiert und überlegt und auch überlegt, ob ich das vielleicht wirklich ändere. Ob ich wirklich dieses Studium noch machen soll. Hatte dann Probleme, diesen Englischtest zu bestehen und habe wirklich auch überlegt, okay, ist das jetzt so das Zeichen, das ähm, nicht zu machen? Und dann hat meine damalige Freundin so zu mir gesagt, hey komm, du bist da rüber gegangen. jetzt... Ähm, zieh das durch und wenn du den Englischtest nicht äh, bestehst, wieder nicht bestehst, ähm, dann guck halt, welche Kurse du belegen kannst und beleg die und dann triffst du deine Entscheidung. Und dann habe ich den Englischtest, als ich dann die Ruhe entdeckt hatte, auch tatsächlich äh, bestanden, bin vier Wochen später erst in den Kurs eingestiegen und habe einfach tolle Menschen kennengelernt, die einfach eine Überzeugung von ihrem Job hatten, einfach eine, einfach nicht so abgehoben waren, die super nahbar waren, die einfach, ähm, eine Expertise vom Herrn hatten und das einfach auf eine geile Art vermittelt haben, die, wo einfach Spaß dabei war. Und wir waren ungefähr 24, die diesen Kurs konstant durchgezogen haben. Kamen dann immer noch mal so ein paar ähm, Locals äh, dazu, die halt nur Teilzeit studiert haben. Und ähm, das waren auch Leute aus aller Welt: aus, aus Indien, aus Amerika, aus Neuseeland, ähm, Sri Lanka und eben Ich aus Deutschland als einziger tatsächlich noch eine Österreicherin, ähm, ansonsten keine Europäer und mit diesen Menschen einfach das so zu erleben, wie die denken, wie die diesen Job sehen und die, der ist auf der ganzen Welt anders als in Deutschland und das hat mich einfach so begeistert und, und sehr viel Energie gegeben, wo ich gesagt habe, geil, das ist das, was ich machen will und einer meiner besten Kumpels, der sitzt halt auch mal noch da drüben, der ist äh, ja knapp zehn Jahre jünger als ich. Und es ist so ein smarter Typ, also auch vom, vom Denken her, der mich immer so inspiriert hat, ähm, wie er diese Sachen angegangen ist, mit welcher Ruhe, welcher Gelassenheit, aber in welcher Tiefe er die Sachen durchdacht hat. Ich habe gesagt, hat, geil, das, das will ich hier drüben halt irgendwie rüberbringen. Und bin dann halt hier rübergekommen und hatte keinen Menschen mehr, mit dem ich dieses Wissen und diese
0: Art des Denkens noch teilen konnte aber sind nicht genau solche Leute wie du die die solche Jobs die in der Wertigkeit wie du vorher gesagt hast eher weiter unten sind weil sie immer in so einer äh, ja vom von Ärzten bestimmt werden sozusagen mhm. Ihr seid doch eigentlich genau die, die den, den, diesen Job wertiger machen, oder?
1: Jetzt kommen wir wieder zu dem, <lacht> also erstmal habe ich
0: dann natürlich jemanden
1: gefunden, mit dem ich dann das Studium da gemacht habe, mit dem ich mich dann auch wieder äh, so ein bisschen betteln konnte in meinem Wissen. Das war dann auch spannend und daran wächst man ja. Mhm. Also mein Problem war dann tatsächlich so über zwei Jahre, ich hatte eine Stagnation, ich bin nicht mehr gewachsen. Und wenn du wiederkommst und so einen Haufen Wissen hast, was du teilen möchtest und es nicht teilen kannst, dann wächst du nicht mehr, sondern gehst eher ein. Und ich brauchte erstmal wieder was, mit dem ich mich so ein bisschen reiben konnte, um auch wieder zu wachsen. Und das, das hat nochmal lange gedauert. Und jetzt hast du vorhin gesagt, dass ich mittlerweile ähm, jetzt auch im dritten Jahr der Vorstandsvorsitzende des Deutschen Verbands für manuelle Therapie bin. Ähm, welches ein eingetragener Verein ist. Und da geht es genau darum, also dass man dass wir einfach genau versuchen, dieses Manualtherapeutische, also das Maskula ähm was das Manualtherapeutische einfach grob übersetzt ist äh, im Deutschen, ähm, weiter nach vorne zu bringen, dieses Wissen auf ein anderes Niveau anzuheben, dieses ganze Fortbildungssystem, was wir in Deutschland für Physiotherapeuten haben, wo wir einfach nur Geld reinbuttern, ähm, was wir eh nicht haben eigentlich, das und das zu verändern und das Wissen zu verändern und mehr Akademisierung in Deutschland zu schaffen. Und das haben wir so lange versucht, bis der Spahn ankam und uns da inzwischen gegrätscht ist und gesagt hat Schulgeldfreiheit für alle AD Akademisierung und jetzt fangen wir von vorne an
2: hm. ja und wer ist die Person aktuell an, mit der du dich bettelst? weil ich finde diesen Punkt finde ich unfassbar wichtig ich meine wir haben das ja in der Konstellation genau
1: hier. mit dem habe ich leider nicht mehr ganz so viel äh, im Moment zu tun weil wir beide selbstständig sind aber das ist ähm, auch ein Physiotherapeut der André äh, Eichermüller heißt er ähm, hier aus München der war der jahrelang Studiengangsleiter an der Hochschule Fresenius hier in München und der hat eben dann auch einen Master gemacht und so weiter. Und wir konnten uns da auf jeden Fall auf einem guten Niveau immer dann ähm, ja, streiten, so hat er es, glaube ich, mal genannt. Mhm. Wir haben uns da immer beruflich gestritten. Und ähm, das war sehr, sehr spannend. Und jetzt war ich es halt mittlerweile mit meinen Mitarbeitern und Kollegen, das wir uns einmal in einer Woche in so einem Teammeeting und dann ein bisschen einfach diskutieren.
2: Mhm. Unfassbar spannend und wichtig. Ich glaube, das hast du auch so angesprochen. Das ist, wenn du das nicht hast, diesen Part, dann ist das Wachstum viel, viel ähm, ja, langsamer. Und ähm, das ist, darum gibt es ja auch die Podcasts, darum konsumiert man ja auch so viel, dass man sich eben Inspirationen holt oder Input von Leuten, die, die einfach auf einer gleichen Ebene sogar noch oben drüber sind. So kann ich halt, halt aber persönlich wachsen. Ja,
1: so ein One-Way-Input ist. Und das finde ich halt schwierig. Ja, aber gut, das stimmt. Ich bin halt jemand, der, der, und das merkt man vielleicht auch schon an, an der Gesprächsweise. Zumindest hat man mehr gesagt, ich höre mich unglaublich gerne selber reden. Ähm, ich, das ist es, glaube ich, gar nicht. Ich, ich, ich will, ich habe da lange drüber nachgedacht, und ich dachte, oh Gott, bin ich einer von diesen Menschen. Aber ich will <lacht> immer sehr viel von meinem Gedankengut loswerden, weil ich unglaublich viel einfach einmal zu schnell zurückgraben will,
2: um zu gucken, was macht mein Gedankengut, was passiert mhm. damit. Du brauchst Feedback. Ich brauche, unglaublich viel Feedback. Okay, und wie ist es dann, wenn man mit Sportlern wie Felix Neureuther und Christoph verarbeitet, geben die auch ein ehrliches Feedback? Ähm, ich glaube, ich habe mir
1: irgendwann mal ein sehr ehrliches Feedback erarbeitet. Äh, das war mal so eine kleine Sch Krisensituation, die wir dann hatten, ähm, mhm. wo ich auch so dachte, okay, ich packe jetzt mal meine Tasche und bin dann weg. <lacht> so einen Gedanken hätte ich schon gemacht und, und dann war echt richtig beschissene Luft und dann haben wir uns da hingesetzt und wirklich diskutiert und ich habe einfach Standpunkte von ihnen gehört, die ich so vorher nicht gehört hatte oder die mir so nicht klar waren, glaube ich, oder nicht hören wollte oder wie auch immer. Ähm, und es hat mir unglaublich viel gebracht, dass ich auch sagen konnte, okay, ja gut, vielleicht bin ich doch ein bisschen, bisschen festgefahren in meiner Ansicht und vielleicht sollte ich eben auch mal die andere Sichtweise ein bisschen mehr zulassen und ja, und dann habe ich meine Tasche nicht gepackt.
2: Mhm. Und ich glaube, da, da sind wir auch beim Punkt, weil ich habe jetzt lange drüber nachgedacht. so ähm, Ich finde es unfassbar schwer, mit solchen Leuten zu arbeiten. Zum einen jeder schaut auf sie, äh, sind die Könige, die Prinzen. Und ähm, ich glaube nicht, dass, dass jemand erfolgreich mit solchen Persönlichkeiten arbeiten kann, wenn er in den Arsch kriegt, sondern eher so wie du, glaube ich, auch mal ehrlich ist und da auch auf Augenhöhe ähm, ja, ihnen gegenüber tritt. Und dann vielleicht ist auch zur Situation kommt, wie du gesagt hast, dass man vielleicht mal einen Konflikt hat und ja. auch mal ähm, ein kritisches Feedback bekommt, weil ich glaube, da hapert es bei ganz, ganz vielen in der Branche, also in allen Bereichen, ob ja. es jetzt ein Arzt ist, die sagen halt einfach, oh, ja, der heilige natürlich. Sportler, ähm, ich sage ihm das, was er hören will, aber ja. eigentlich das, was ehrlich und das, was, wichtig ist. Also
1: Bilder von den Athleten und mir gibt es gar nicht. Mhm. Weil das einfach mir nie wichtig war. Weil ich, ich wollte mich nie durch diesen Athleten definieren. Sondern ich wollte, dass der Athlet Bock hat, mit mir zu arbeiten und merkt, was er an mir hat. So, Weil ich Bock habe, das zu tun, was ich tun kann und ihm das Teil werden zu lassen, mhm. damit er besser performen kann. Also mir ging es immer nur darum, dass das, was ich tue, hoffentlich dazu beiträgt, dass dieser Mensch besser performen kann. Und da ist mir letztendlich egal, ob das ein Athlet ist oder ob das ein normaler Patient ist, so wie ihr zwei. Solange er genau dieses zu schätzen weiß und sagt, okay, der gibt mir etwas und ich weiß damit etwas anzufangen und egal, worin meine Performance gerade eingeschränkt ist, sei es einfach nur das Gangbild oder sei es mein Sport oder was auch immer, dass ich versuche, das, was ich kriege, umzusetzen, um es wir haben einen besseren Output zu haben und das ist natürlich bei Sportlern ganz, ganz krass zu sehen und darum ging es mir. Ich wollte einfach nur auf dem Niveau versuchen zu arbeiten, auf dem ich glaubte, arbeiten zu können und zu gucken, was passiert. Und mhm. das hat eigentlich ganz gut funktioniert, glaube ich.
0: Hast du aus der Zeit eine, irgendeine Geschichte, an die du dich gerne erinnerst? Tausende. Was fällt dir ein? Weltcup-Sieg, <lacht> Nein, also wir hatten eine unglaublich
1: äh, erfolgreiche Saison damals, was man n, nur retrospektiv eigentlich sieht. Welches Jahr war das? Ich bin gerade am überlegen, ich glaube, das war äh, Januar 2015, das war die Saison 2014, 2015, wo Fritz und Felix äh, Silber und, und Bronze in Vail, Beaver Creek bei der WM geholt mhm. haben. Also zwei Medaillen geholt haben und... Ähm, ja, zwei Podiumplätze bei der WM. Ich glaube, das hat es danach nicht mehr gegeben und davor, glaube ich, auch so nicht. Also, war einfach sehr erfolgreich und das, obwohl Felix unglaublich viele ähm, Probleme zu der Zeit hatte und, und Fritz war, glaube ich, auch irgendwie äh, ein bisschen, nee, der hatte so halt eine mega gute Saison, aber es war ein schwieriges Vorbereitungsjahr gewesen und ähm, ich war in der Zeit auch verletzt, habe mir Kreuzband gerissen gehabt, äh, gleich Anfang der Saison irgendwann, und wir haben, Skifahren. Ja. Ja. <lacht> ja, und das war einfach, äh, war, war, daran erinnere ich mich gerne, weil es einfach ein unglaublich geiler Outcome war am Ende der Saison. Es war dann auch meine letzte mit denen, also meine einzige und letzte mit den Alpinen, weil danach sich das Trainerteam gewechselt hat und so, und ich auch gedacht habe, krass, wir waren so ein geiles Team, es hat so gut funktioniert, ich kann mir nicht vorstellen, die gleichen Athleten mit einem anderen Stab zu betreuen. Und ähm, dann gab es da noch viele Gespräche, viele Diskussionen und letztendlich hatten sie dann auch einen anderen Füße, der da war und ich dann auch gesagt habe, gut, ähm, ich, dann gehe ich auch. Also das war so, so, ich wollte nicht und wollte doch und ja. <lacht> und am Ende des Tages habe ich dann gesagt, gut, ähm, dann mache ich das tatsächlich und gehe. War, war ist mir unglaublich schwer gefallen, aber ich glaube, ich
0: bin gleichzeitig unglaublich dankbar, dass ich das gemacht habe. Wie ist, wie ist das so bei den Skifahren? Man hört ja mal, also man wenn man selber mal schief gefahren ist und dann sieht man die Jungs da fahren, dann weiß man, was da für krasse, also krasser Druck auf den Körper auch herrscht. Ob es im Slalom ist oder im, in der Abfahrt oder sonst was, das ist ja verrückt, da wirken Kräfte. Wie kämpfst du gegen solche Kräfte? Also ist das wirklich so, dass du das in ihren Körpern richtig siehst als Physiotherapeut? Aber du musst natürlich auch bedenken, dass sie natürlich
1: ganz andere Voraussetzungen mitbringen. Mhm. Also die, die trainieren und arbeiten ja genau auf diese Kräfte. Also ich glaube, das hast du jetzt nicht nur bei den Skifahrern, das hast du ja zum Beispiel auch, wenn gibt es ja nicht mehr, aber das Red Bull Air Race zum Beispiel, was da für Kräfte auf die, die Piloten zum Beispiel her, äh, ein, einwirken. Und so, und so gibt es verschiedene Sportarten, wo einfach andere Kräfte wirken, aber sobald es halt in Leistung geht, ist natürlich das, was auf den Körper einwirkt, zum Teil einfach unmenschlich, weil es ja immer darum geht, höher, schneller, besser, weiter ja, Radfahren. Das ist auch so ein tolles Beispiel. Mhm. Und ich frage, wie viel Kraft wollen die aus den Oberschenkeln eigentlich noch rausstrampeln? Ähm, und das merkst du natürlich auch hinterher. Also, das, das ist ähm, mir hinterher bei den Freeskiern vor allen Dingen auch aufgefallen, weil das ist ja so ein Sport, der einfach unglaublich viel Impact mit sich bringt. Also, immer wieder dieses Landen, 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 Landen. Stürzen. Stürzen kommen auch dazu, <lacht> ja. Aber vor allen Dingen eben immer von unten nach oben, diese, diese Kraft, die auf den Körper einwirkt, wurde also am Ende des Abends richtig gesehen hast, da ist der Körper den ganzen Tag gestaucht worden. Da hat man das so das am meisten gesehen, bei den anderen ähm, hast du natürlich ein sehr kräftiges, muskuläres Korsett immer wahrgenommen, äh, am Abend, dass einfach immer muskuläre Verspannungen da waren, dass immer gegengearbeitet wurde und dass man da auch jedes Mal wieder gegenarbeiten musste. Und das ist mir so bei diesen Freeskiern, wo du einfach wirklich richtig gemerkt hast, dass nur Kompression auf dem Körper herrscht, ähm, besonders aufgefallen, ja.
2: War dem, dem Trainerteam oder allgemein dem Verband auch bewusst, wie, wie wichtig da der Physio ist? Weil ich stelle mir das halt so vor, auf dem Level, da geht es ja um Sekunden, wenn ich mir ja. diese Rennen anschaue. Ja. Und da ist ja genau dieser eine Griff, ja. so kann man sich das eigentlich vorstellen, entscheidend am Ende, ob es halt zwickt in der Tat oder halt nicht oder halt der Muskel offen ist dazu. Das hat ja einen riesen Impact auf den Sportler oder habe ich da eine falsche Denke? Aber ich glaube in dem Fall die Position ja unfassbar wichtig.
1: Die Position ist wichtig, ja. Und ich glaube, das ist in den meisten Verbänden auch definitiv mittlerweile bewusst, also wo es einfach um, um was geht, äh, wo auch Geld da ist. Ja? Das ist ja leider häufig das Problem, mhm. dass in vielen Sportarten ab einem gewissen Level äh, einfach gar kein Geld mehr da ist oder es einfach nur über Bundesgelder finanziert wird und dann kriegst du einen Tagessatz von 80 bis 90 Euro gezahlt und davon soll ich irgendwie arbeiten. Und es gibt natürlich leider Gottes auch viele... Ja, Idioten, die das machen, weil so werden wir natürlich auch nicht mehr Geld kriegen, wenn es immer mhm. wieder welche gibt, die das machen. Damit siehst du dann aber auch, wer das macht, das sind wahrscheinlich meistens die unerfahrenen Jungen, die sagen, geil, Sportler und damit kann ich mich hinterher auch anders positionieren und mhm. ich mache das für 80 Euro am Tag oder 90 Euro. Jetzt hat man mittlerweile beschlossen, okay, 150 Euro ist das Minimum, aber drunter gehen kannst du trotzdem immer, wenn du willst. Wenn es irgendwer annimmt, ja. nimmt es halt wer annimmt. Und ähm, aber gerade so im, im, beim Deutschen Skiverband, doch da wissen die das schon, die haben ja auch vor ein paar Jahren angefangen, die Physios auch äh, für die großen Teams anzustellen. Also die haben drei, vier, vier oder fünf angestellte Physios und die anderen kommen halt über Kooperationen mit rein. Also die ich weiß nicht, wie viele Physios die mittlerweile dabei haben, was ich mega finde. Fußball sieht man es ja, die haben ja dann ihren kompletten Physiostab schon seit Jahrzehnten eigentlich immer dabei gehabt. Und da ist die Rolle, glaube ich, schon immer klar gewesen, dass mit einem guten Physiostab und Medizinerstab du dein Team schnell fit kriegst, besser aufstellen kannst. Es ist glaube ich, wer ist der, der Guardiola, der hier in München so aufgeräumt hat, dann, glaube ich. Mit ne? Der
2: Stress dann das erste Mal mit Wohlfahrt und so. Ja, weiter. genau.
1: Und der hat da einfach mal versucht, die Standards auch mal aufzubrechen und noch einen Ticken weiterzugehen, wo man einfach gesehen hat, okay, also dem der weiß um die Wichtigkeit und ich glaube, das ist in vielen Bereichen mittlerweile auch angekommen, mhm. dass wir jetzt nicht unwichtig sind.
2: Ja, ja definitiv. Jetzt, jetzt haben wir jetzt jemanden in der Box dabei, der war bei Olympia dabei. Und das Motto ist ja, dabei sein ist alles. Mhm. Hast du ja nichts gewonnen, aber du warst zumindest dabei und ich meine, davon träumt ja jeder. Das ist ein, ein Riesen-Event. Kannst du uns da, von 2018 was, glaube mhm. ich, irgendwas mal mitgeben oder einen Zuhörer zu erinnern. Eine Geschichte dazu erzählen.
0: Und dazu muss man sagen, Olympia ist ja für den Sportler an sich das yeah. schönste Event oder für den Sportbegeisterten, mhm. weil es so nicht kommerziell ist oder noch am nicht kommerziellsten, sagen wir mal so. Sportler, die du vorgegeben, ja. am wenigsten kommerziell zu ja. sein. Sagen wir es mal so, schauen es wir scheint uns die diese
2: Sommerspiele an. Ja. <lacht> ja, <stimmt's. lacht>
1: ähm, was soll ich sagen? Also es ist auf der einen Seite nicht so spektakulär, wie man immer denkt aber auf der anderen Seite, glaube ich, unglaublich spektakulär. Ähm, für die Sportler natürlich nochmal ganz anders. Für mich war es, ja, eigentlich das Ziel ist damit gekommen, dass sie gesagt habe ich möchte mit Sportlern arbeiten und Sportler versuchen zu verbessern. Also von daher unglaublich wichtig, dann natürlich auch an diesem sportlichen Event teilzunehmen, wo sie dann also alle zeigen, was sie können. Und, ähm, ja, es sind, glaube ich, so diese ganzen kleinen Geschichten, die in diesem Werdegang geschrieben wurden, die mich einfach, die, die ich toll fand. Und dann am Ende da zu sein und zu stehen, okay, deswegen haben wir diesen ganzen Schmarrn gemacht, deswegen haben wir das alles auf uns genommen und jetzt stehen wir hier und lassen uns einmal so ein bisschen, ich sag mal, verwöhnen. Ja, du du, du setzt dich nur noch hin und du kriegst dein Essen, du, du musst dir um nichts kümmern, es ist alles omnipräsent, du gehst nur noch raus, stehst auf, machst Sport, Training und dann gehst du wieder zurück, dann behandelst du und dann geht es einmal weiter. Und du, du bist einfach nur da, kannst dich um das kümmern, was wichtig ist. Und natürlich, Was wir natürlich am Ende des Tages nicht vergessen wollen, sind natürlich auch die Feste, die da gefeiert werden. Die sind da natürlich auch, weil es einmal so ein, so ein Release ist, vor mhm. allen Dingen für die Athleten, ähm, was unglaublich lustig sein kann. Wir hatten einmal Gäste mit dem Deutschen Haus und wären dann fast rausgeflogen oder die Gäste wären fast rausgeflogen, weil sie halt so durcheskaliert sind. Und ähm, ja, das ist schon, schon heftig und du lernst aber auch dann da doch Sportler kennen, die einfach über Jahrzehnte in Deutschland bekannt sind mhm. und so Menschen. Und dann denkst du auch so, ja krass, den kenne ich noch aus Kindheitstagen aus dem Fernsehen. Mhm. Und dann siehst du die da auf einmal rumlaufen und ähm, kannst mit denen mal quatschen. Also du quatscht aber auch nicht über Sport oder über sie, sondern einfach mal sie als Menschen zu erleben. Und ja. dann auch, und das war das nach dem Moment gefragt. Das Tollste war, glaube ich, für mich das Eishockey-Erlebnis äh, 2018, wie wir Kanada rausgeschmissen haben mhm. und ich live dabei war. Und leider Gottes dann im Finale ging es mir nicht so gut, weil wir dann schon dieses Halbfinale so gefeiert hatten, <lacht> ähm, <lacht> dass äh, ich da etwas... Äh, ja, lidiert saß und mir dieses Finale angeguckt habe <lacht> gegen Russland, was dann auch nochmal mega spannend war und dann am Abend einfach nur so, okay, wir sind aus diesem Stadion raus, das deutsche Haus hatte schon zu, hat für dieses Erlebnis aber nochmal aufgemacht und ähm, dann wurden also am letzten Abend nochmal die Eishockeyspieler gefeiert und die haben so krachen lassen, das ist die sind so eskaliert. Die, wir sind dann irgendwann gegangen, weil am nächsten Morgen um sechs ging unser Bus zum Flughafen und ich glaube, die haben dann direkt da im deutschen Haus geduscht und sind dann los. Und das, das war definitiv äh, ein Erlebnis,
0: was einfach unvergessen ist. Ja. Wer war der Schlimmste von den Eishockeyspielern? <lacht> ich kenne ja einen davon, Kor ja. Korbi Holzer, war es vielleicht der Schlimmste an der Stelle? <lacht> ich könnte jetzt das Foto zeigen, mache ich aber nicht. Korbi <lacht> ist immer voll damit dabei. Ähm, gut. Jetzt bin ich selber raus. Äh, gibt's einfach gibt's, äh, Sportler oder Sportevents, die Eike Hirschmann gerne noch machen würde in der Zukunft? Ich meine, du hast schon einiges gemacht. Ich würde gerne nochmal
1: Sommerolympia mitmachen, ja. tatsächlich. Und ansonsten, nee, mittlerweile, ich, ich habe jetzt so ein paar Sachen mit Red Bull gemacht. Ähm, das sind auch Sachen, die mir taugen. Also A, einmal mit, mit ein paar Freunden, damals auch mit Sven Kühne zusammen, da hat er die, die Legs of Steel, mhm. da den, den Film ähm, Same Difference. Da war ich mit dabei in Livigno. Ähm, das war ein Erlebnis, was unglaublich geil war. Leider Gottes nicht für den Paddy so sehr. Ähm, letzter, oder? Ja, der hat sich da ja verletzt. Aber einfach so dieses, dieses dabei zu sein und dann auch mit dem Paddy da zuzusehen, dass es besser wird und dass man ihn da einfach versorgt kriegt. Also ich habe ja leider an seiner Reha dann nichts beigetragen, was dann nochmal so das extra wäre, aber einfach mhm. so dieses, dieses Ganze. Dann, ja, wie so ein paar Sachen, andere Sachen hier mit, mit ähm, dem, dem Run with the Flow, da haben wir, der hat ja so irgendwie so einen, so einen Rekord aufgestellt. Das war jetzt letztes Jahr, wo man mal so ein bisschen unterwegs war, und ähm, solche Sachen würde ich gerne mehr machen. Also ich habe auch mal so überlegt, hier so Munich Mesh-Geschichten und so weiter und so fort mit den mit diesen ganzen Skateboardern und einfach viel, viel verschiedene Sachen das ist es jetzt, glaube ich, mehr als eine Sache. Aber auch Sportler? Hast du irgendwie noch einen Sportler, wo du sagst, den keinen, du Keinen fixen. Ich, ich spiele auch immer nochmal wieder mit dem Gedanken, äh, doch nochmal in den sport zurückzugehen. Aber dieses nochmal 200 Tage im Jahr on the road, ich weiß nicht, ob ich das mit der Praxis... Ich glaube, dann würde ich die Praxis vernachlässigen und das ist auch das, was ich nicht will. Also ich bin schon jemand, der so ein bisschen rastlos ist. Ich kann mir vieles vorstellen.
2: Aber es bleibt extrem Extremsport auch so ein bisschen. Das merkt ein bisschen, das man ja. Draus. Ja,
1: ja weil ja. Ich, ich mag das, diese Idioten in ihren völlig <lacht> utopischen Ideen zu unterstützen und sie umzusetzen. Und da ja Die brauchen, glaube ich, auch genau solche Leute wie dich, weil <lacht> alle anderen würden auch. ihnen sagen, mach das nicht. Ja, ja ich glaube, Sportphysos würden, glaube ich, per se auch weniger sagen, würden machen einfach. Aber mir geht es auch darum, dass ich diese Ideen also wirklich so am Limit finde, dass ich sie einfach wirklich hart bescheuert zum Teil finde und sage, okay, aber irgendwie ist sie auch geil, weil sie so bescheuert ist. Ich denke halt auch so und ähm, das kriegen wir hin. Irgendwie, irgendwie machen wir das. Ich versuche alles, was ich kann, dass du das hinkriegst. Ich würde niemals sagen, ich schaffe das mit dir zusammen, dass du es schaffst, aber ich tue alles, dass, wir, äh, dass die Möglichkeit sehr hoch ist, dass man
0: es schaffen könnte. Und das macht Spaß, ja. 2021, was steht für dich an oder was hast du noch vor vielleicht auch 2022 und Schau. auch für Body in Motion wo, wo soll die Reise hingehen erstmal diese Corona Scheiße hinter uns lassen wie also war's du Scheiße bei uns sagen oh. wie war's für dich ähm, zwei Sätzen also haben ja habe
2: gerade ja gesagt Scheiße, Scheiße. Passt.
1: also ja, kein Sport, kein Wintersport äh, 2020, 2021, äh, verringerte Verletzungen, wenig Leistungssport, wenig Sport, äh, kaum Operationen, weil Betten freigehalten werden müssen, mhm. also mein, meine Sch Spezialisierung, und da kann ich tatsächlich nochmal ganz kurz was zu sagen, weil ihr es vorhin auch angesprochen habt, mhm. das, das ist mir ja schon wichtig, dass ich mich das auch mit der Praxis einfach ein bisschen spezialisiere, dass wir uns nicht nur hinstellen und sagen, wir sind Physiotherapeuten, wir machen. Physiotherapie, sondern wir eben auch sagen, wir haben die einzelnen Therapeuten, der eine macht mehr eben äh, Knie, Hüfte, der andere mehr Schulter, Arm, der nächste mehr Wirbelsäule und der nächste sagt, er, ich bin eher so der Fuß-Knie-Mensch. Was ist Eike? Ja. Eike ist äh, tatsächlich Knie, Hüfte und Schulter, finde ich auch ganz geil. <lacht> nee, auf gar keinen Fall, Wirbelsäule bin ich raus. Ähm, und Hand und Fuß bin ich auch raus, bin ich auch nicht so gut. Ähm, kann schon viel, ich kriege hin, aber nee, Knie ist mit Sicherheit, dazu gehört die Hüfte, unterer Rücken und
0: Schulter ist geil. Ja, ich habe einen Freund, den habe ich gleich wieder am Knie zu dir geschickt, der war ja. ziemlich begeistert. Ja, genau. erik oder? Ja. War er wegen Knie? War Knie. Weiß ich nicht mehr. Ich glaub, ja, ja, aber der ist ziemlich begeistert. Also musst du sagen was richtig machen. <lacht> ja, Knie. Aber wegen der Hand komme ich auf jeden Fall nicht, wenn mir die Hand wehtut, oder? Nicht zu mir, sondern okay. okay. zu den Kollegen gehen. <lacht> genau. Und... Ähm, ja, und da
1: müssen wir uns jetzt ein bisschen wieder rausboxen. Also das, das muss man einmal sagen, da hatten wir einen massiven Einbruch und das Ganze nach nicht nach sechs Monaten der Gründung. Ja, sechs Monate war die Praxis da und lief an und war gerade auf so einem Punkt, wo ich sage, wir waren voll, wir hatten Patienten und wir waren, hatten jetzt so dieses auch Kapital, wo man sagen kann, jetzt geht's los. Und dann ging es los, aber mit mhm. Corona. Auch eine sehr
0: schöne Praxis an der Stelle in Giesing.
1: Ja, dann haben wir sehr viel Geld erstmal in die Corona-Zeit verbrannt. Und jetzt müssen wir mal gucken, dass wir da langsam wieder uns rausarbeiten. Dass wir also damit einfach nochmal, es gibt einfach noch viele Baustellen in dieser Praxis, die ist halt alt, weil ich sie damals übernommen habe, die ich gerne noch weiter modernisieren möchte, umbauen möchte, noch wieder ein bisschen mehr mit dem Thema Bildung äh, mich konfrontieren möchte. Und dann werden wir sehen, wo es wo es hingeht. Ich möchte einfach, dass erstmal die Praxis so steht, wie ich mir das mal vorgestellt habe. Und das ist ein unglaublich beweglicher Prozess und das finde ich schön. Wird gleich auch nie aufhören. Das finde ich auch gut. Und dann schauen wir mal weiter, was das Jahr 2021. Ah, aber, Urlaub werden wir wieder schauen. Aber schön.
0: nur für unsere Hörer, die Praxis ist tatsächlich schön, weil du gerade gesagt hast, sie ist, sie ist alt, du hast ja schon viel drin gemacht. Ist ja wir, auch haben, super modern, wir haben sie wir haben schon viel drin gemacht. Du kommst also rein, ist einfach super freundlich.
1: Genau, wir haben viel drin gemacht. Also, als ich sie damals übernommen habe, habe ich sie äh, zum, die Hälfte grundsaniert. Mhm. Und die andere Hälfte
0: steht halt noch aus. Mhm. An der Stelle auch, du, hast, du kommst ja immer wieder so zu diesen Tiefer ins Wissen rein, wenn wir mit dir sprechen und da muss, muss man auch einfach mal sagen, du hast einen eigenen Podcast entwickelt in der Zeit letztes Jahr. Das ist, immer immer, ja. Das ist ja etwas, da geht es ja extrem in die Tiefe, hochspannend. Ich kenne ja ein paar Folgen selber auch gehört und dann nur ein paar. also wer ja so viel Zeit habe ich leider nicht. ich musste selber noch was machen. Nee, aber auf jeden Fall für jeden der zuhört und da mal noch ein bisschen tiefer in die Materie reingehen will. Kann man ist das ein sehr sehr guter Podcast. Deswegen würde ich dir mal ganz kurz die Zeit geben, dass du ihn ganz kurz vorstellst, was ihr da macht oder bespricht
1: sehr nett danke ähm, <lacht> was machen wir da ähm, ja wir sind es ist bin ich der ich sag mal der 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 Therapeut dazu kommt immer die Katharina Gessler die immer sehr schön durch den Podcast führt und eigentlich auch so unsere Interviews mit mir und unseren Gästen führt die sehr unterschiedlicher Natur sind mhm. also wir versuchen das Thema ja so ein bisschen Physiotherapie und ja, die, die Fragen sozusagen, die ein, ein aktiver Mensch sozusagen eben hat und, und Fragen, die ich so aus dem therapeutischen Alltag kenne, die immer wieder an mich gestellt werden, die versuchen wir da einfach mal ein bisschen zu beleuchten und zu beantworten. Und ähm, ja, dazu haben wir äh, eben auch mal das Thema Leistungssport, also mit dem Felix Dopfer, ähm, Fritz Dopfer, das müssen wir hier einmal schneiden, also mit Fritz Dopfer diskutiert gehabt. Ähm, dann hatten wir jetzt einen Psychologen zum Beispiel da, mit dem wir uns mal so ein bisschen äh, Sport und Psychologie, kann ein Psychologe auch beim, bei Sport und bei dem Erreichen der eigenen Ziele erreichen, helfen oder nicht? Mal so den Blickpunkt äh, dazu. Dann haben wir uns neulich mit dem Bundestrainer vom äh, Schema Engineering... Nationalteam äh, unterhalten gehabt, äh, auch zum Thema, ja, einfach den Sport mal kennenzulernen. Dann aber auch, okay, wie wichtig ist eigentlich dieses Thema Koordination? Wer kennt es, wer kennt es nicht und welche Rolle spielt das im aktiven sportlichen Dasein? Und solche verschiedensten Sachen. Thema Ernährung haben wir mal angesprochen. Geht es da eigentlich immer durch, was wir versuchen, ja, möglichst breit zu beantworten und das Menschen einfach zum Nachdenken anzuregen und vielleicht einfach weiterzudenken, hoffentlich, und Konsequenzen oder Schlüsse daraus zu ziehen, wie sie das selber vielleicht das ein oder andere mal versuchen wollen anzuwenden.
0: Du hattest ja auch mal die Überschrift ähm, Rauchen ist gut oder sowas. <lacht> ja. Das hat er dann gleich mal ein paar Schlagzeilen äh, in Social Media sozusagen gegeben, dass Kommentare kommen so, das kann man doch nicht sagen. Ähm, <lacht> ja, aber äh, Ich provoziere ja ganz gerne, das haben wir glaube ich schon festgestellt. Mhm. Ähm, ja,
1: das war in dem Kontext, dass ich gesagt habe, naja, im Homeoffice, wir sitzen alle nur noch, da könnte Rauchen helfen, weil ich muss rausgehen. Also da würde der Raucher sich per se wahrscheinlich mehr bewegen als der Nichtraucher, der einfach nicht aufsteht bis er aufs Klo muss oder mal irgendwann Durst bekommt am Nachmittag wahrscheinlich. Da habe ich gesagt, könnte Rauchen helfen, dass ich einfach mal alle halbe Stunde mal
0: rausgehe und eine Kippe rauche. Jetzt Abend dich sehr, sehr viele Zuhörer. Ja, wahrscheinlich.
2: Du, du bist, man dann hört, auch sehr, sehr innovativ unterwegs. Hast du ja deinen Podcast, hast du ja aber auch auf den sozialen Kanälen, wo dich begleiten dürfen, ein bisschen was gemacht, auch mit der Eröffnung der, der Praxis. Wie wichtig sind dir solche Methoden oder auch Wege, vor allem im Digitalen? Also, ich meine, für mich, wenn ich aus meiner Sicht sprechen darf, ich meine, ich bin in der Branche zu Hause, ich habe jeden Tag damit zu tun. Für mich wäre das schon ein Faktor, wo gehe ich hin, wenn ich jemanden sehe, der sich gut positioniert oder präsentiert auf so einem Kanal, dann hat der für mich irgendwie wahrscheinlich intuitiv Vorrang zu jemandem, der vielleicht auf dem ersten Blick konservativer unterwegs ist. Wie wichtig ist das für dich oder wie ist da dein Blickwinkel drauf?
0: Ja, nee,
1: schwierig. Also ich finde es so gesehen schon wichtig, weil, wie ich vorhin gesagt habe, ich bin versuche anders zu sein als viele Therapeuten in München, Deutschland ein paar von uns, ich habe einen Master, da gibt es unter 100 in Deutschland. Mhm. Also es geht schon darum, dass so ein bisschen, ah ne doch, 160 sind wir mittlerweile, unter 200. Es ähm, geht schon so ein bisschen darum, das ähm, nach außen zu tragen, was ist da heutzutage der das Mittel der Wahl. Das ist halt ganz wie Social Media und, und ich möchte einmal, dass die Leute auch merken, dass wir da schon irgendwas anders machen. Ich möchte jetzt aber auch nicht immer nur alles am Wissen festmachen, sondern auch mhm. einfach so ein bisschen, ich glaube, das ist auch was, wovon die Praxis so ein bisschen lebt, ist halt auch meine sagen wir mal, jugendlicher Leichtsinn, sag ich mal ja. so ein bisschen, ja, dass, dass ich das nicht alles so ernst nehme, wie ich das vielleicht zum Teil auch sage und trotzdem eben bisschen Ruhe mit mir rumtrage und das eben auch so versuche zu vermitteln. Und ähm, das, denke ich, kann man so nicht transportieren. Das kannst du auf keiner Webseite transportieren, das kannst du aber vielleicht ganz gut auf Social Media machen. Wo ich sagen würde, das ist nicht schlecht, dass man das nach außen trägt. Also von daher schon wichtig. Ich persönlich habe aber auch damals festgestellt, ich finde es unglaublich nervig, mhm. also A, sich immer damit zu beschäftigen, was, ist, was muss man machen, was kann man machen, auch dieses nach neuen Möglichkeiten, ich finde es auf der anderen Seite natürlich auch mega spannend, weil so lebe ich ja auch, dass ich immer, ne? aber man muss es eben auch, und das musste ich auch lernen, mich nach gewissen Sachen abgrenzen und sagen, ich kann nicht alles machen, warum ich mhm. ja dann auch euch gefragt habe, ob ihr das äh, mit mir machen wollt, dass man es eigentlich schon beibehält, ähm, mir wäre jetzt so dieser Umfang nicht so wichtig. Also mir würde es reichen, einmal im Monat so ungefähr, einfach nur zu zeigen, hey, ich bin da. Mhm. Aber sind so wir die, die dann immer nerven, gell? Genau, aber so funktioniert <lacht> das Business ja offensichtlich nicht und das finde ich schon wieder anstrengend, dass es da mhm. so, so wirklich so ein richtiges
0: Eigenleben hinter ja. gibt. Äh, aber dafür seid ihr da, ihr dürft es machen. Und und dazu muss man aber auch sagen, dass der Eike unglaublich kritisch ist ähm, bei den Postings und man ja. merkt schon, wie wichtig dir das auch ist und ich verstehe das inzwischen also durch das Gespräch wahrscheinlich noch mehr, wobei wir uns jetzt schon ein bisschen kennen, weil ich verstehe das schon extrem, weil du dich ja auch irgendwo abgrenzen willst und was, was da also du möchtest ja nicht einfach irgendein Physiotherapeut genau, mir ist schon sein, wichtig, sonst, was es genau. darstellt, weil genau. ich
1: genau diesen Unterschied, den ich an diesem Markt sozusagen ausmache den kann ich so oder so schon schwer transportieren. Also ist es mir wichtig, dass wir, wenn wir dann schon irgendwelche Texte oder Bilder oder sonst irgendwas, dass wir eben nicht in diesen Einheitsbrei reinrutschen, sondern schon klar machen, dass wir uns davon abgrenzen, weil sonst gibt es wenig Möglichkeiten, wo wir uns abgrenzen können oder beziehungsweise wo wir das nach außen tragen können. Und wenn wir das dann irgendwo nach außen tragen, dann ist es mir natürlich auch wichtig, dass wir die richtige Message nach außen tragen und nicht einfach nur irgendeine Message, die... Irgendwie was mit Sport oder Bewegung oder so. Ja. Sondern auch so ein bisschen dieses dieses ganze Gedankengut, was ich dahinter im Kopf habe, dass das halt auch transportiert
2: wird. Ich also ich habe jetzt auch, wir haben ja den Chirovaya bei uns im Podcast. Das man so aus. Es gab einen Chiropraktiker in München, der sehr aktiv ist auf Social Media. Ich habe ihn vorher nicht gekannt, war ein Freund von Chris, kam hier im Podcast rein. Natürlich habe ich nachher gefolgt. Ähm, Taucht bei mir jetzt immer wieder auf. Ich habe so meine in der Woche mal ein Touchpoint dadurch mit ihm. Und der ist mir so präsent in meinem Kopf jetzt. Also, mhm. sei es, wenn ich Schmerzen habe, wenn ich über den Körper spreche mhm. und das Thema, ähm, was jetzt, was er halt einfach hier vorgestellt hat, habe ich schon so oft drüber gesprochen. Und ich habe ihn auch schon zweimal empfohlen. Also einfach nur aus der Situation heraus, weil wir diesen ersten Touchpoint hier im Podcast haben. Und das Gleiche passiert ja auf Social Media auch, wenn jetzt jemand wie du, der ein bisschen extravaganter ist, der seine eigene Meinung hat, der dann einfach einen ganz anderen Weg gegangen ist, wie jetzt vielleicht der typische Physiotherapeut. Mhm. Wenn das die Leute mitbekommen und dann einfach nur, weil sie halt einen Post cool finden, dir mal folgen mhm. und vielleicht nicht gleich den, den Schmerz haben und zu dir kommen, bin ich mir ziemlich sicher, dass eine ganz hohe Prozentzahl, wenn sie das, wenn sie dich verfolgen, irgendwann sagen, hey, ich habe da ein Problem und den finde ich cool dann komme ich. Und so funktioniert es auch. Und es wurde mir in der Story auch wieder mit dem Christian so, so bekannt eben, da habe ich gemerkt, hey das ist einfach so funktioniert, Social Media, also so allgemein die Vermarktung. Aber dazu muss ich auch sagen, wir haben vorher meinen Kumpel Erik angesprochen,
0: der ist Triathlet, geht auf die 40 zu, vielleicht 40, ich weiß es nicht, sorry Erik, ähm, auf jeden <lacht> Fall ist der so krass durchtrainiert, wirklich vom Körper her, also ich weiß nicht, was der macht und wenn ich meine 8 Kilometer laufen gehe und mir denke, boah, auf keinen Fall gehe ich mehr als 8 Kilometer, aber dann läuft er seine 15 bis 20 oder so ein Scheiß, also, aus meiner Sicht, sorry. Ähm, und es war sau schwer, ihn schon zu überzeugen, zu dir zu kommen, weil er gesagt hat: Hey, mir hilft eh keiner. Und mhm. also, ich bin mein, ich bin ja. Sportler und ich bin, wie du vorher gesagt hast, diese, die, die kennen sich alle selber sehr genau und die meinen, sie wissen alles. Und das war schon sehr schwer. Und dann man hat. Die, schlechte Erfahrungen gemacht. Ja, genau, sehr schlechte. Und den habe ich ja damals zu, zu, zu dir empfohlen. Und es hat trotzdem gedauert. Und da merkt man, wie, wie, wie wichtig diese Überzeugung ist. von den die, also. Es ist ja auch kein, kein
1: ich gehe einmal hin und habe ein Erlebnis ja, äh, genau. Ding ja? also das, das kann ich auch keinem abnehmen, das ist, ist schwierig und gerade solche Leute davon zu überzeugen eben auch bei der Stange zu bleiben ist nicht immer einfach, also ich würde schon sagen, dass ich da auch 50% Prozent durchaus dann verliere kann ich aber auch nicht, nicht ändern, vielleicht bin ich ja dann auch einfach nicht der Mensch mhm. für sie, das, das muss man auch mal sagen man muss auch menschlich zueinander passen, nicht nur fachlich ich ähm, habe aber auch immer mal wieder welche, die zu mir kommen aus in unterschiedlichsten Regionen von Süddeutschland äh, primär, die sagen, so, ich war jetzt überall und ich muss jetzt mal zu dir kommen, wo ich dann so also denke, oh fuck. <lacht> ja, weil das natürlich schon so ist, okay, der kommt jetzt von irgendwo her und der erwartet jetzt natürlich auch was. Ja? Der mhm. zahlt dann da äh, äh, durchaus eine Menge Geld und es muss jetzt funktionieren. Und ich muss ihn mit einem Mal überzeugen, dass ich ihm helfen kann oder zumindest das Gefühl vermitteln, dass ich ihm helfen kann, wenn ich der Meinung bin, ja, das würde ich jetzt auch nicht einmal so sagen, wenn ich der Meinung bin, ich kann ihm nicht helfen. ja, Aber das ist natürlich dann auch so, the pressure is on. Ne, mhm. Da musst du also auch wirklich da performen und den Leuten das zeigen und das ist auch nicht immer einfach und da kannst du natürlich auch mal absolut daneben rasseln. Ja. Vor allen Dingen, wenn du dann von irgendwem empfohlen wurdest, der sagt, das ist der Therapeut und der kann dir helfen und dann kommen die zu dir und du stellst fest, ja, kann ich, aber ich kann jetzt nicht einen Schalter umlegen und ja. dir wird es gut gehen, sondern wir zwei brauchen jetzt mindestens mal erstmal acht Wochen indem wir uns zwei-, dreimal sehen. Wir müssen uns ja nicht wöchentlich ein-, zweimal sehen, sondern wir müssen uns einfach nur regelmäßig sehen. Da müssen wir ein paar Dinge besprechen und äh, mal auch eben manu manuell ein bisschen was an dir arbeiten. Und da musst du nach Hause gehen und musst selbstständig arbeiten. Und das ist jetzt der nächste Punkt. Ne? Man muss selbstständig arbeiten. Weil nicht ich kann deinen Körper heilen, mhm. sondern nur du selber. Ich kann dir nur zeigen, wie es geht und ich kann deinem Körper ein bisschen helfen. Aber den Rest musst du mit deinem Körper alleine ausmachen. Mhm. Das ist halt für nicht jeden auch immer einfach. Ja,
0: Du, du hast sehr viel neue Medien gemacht oder hast sehr viel ausprobiert jetzt auch im letzten Jahr. Jetzt steht eigentlich TikTok an. Wann fängst du mit TikTok an? Ich meine, rein Bewegungs auch tanzen, oder? Oder? bewegungstechnisch würde es doch passen,
2: oder? Nicht ja. mehr, nur tanzen. Also singen kann ich auch, ne? Ja, oh, dachte ich mir schon.
0: Nackt ja noch besser. Das ist ja alles offen.
2: Ja. Du hast alles, Schau, du hast alle Voraussetzungen. Ja,
0: ich fand
1: jetzt gestern Abend habe ich mir die die Wiederholung von Böhmermann äh, angeguckt, äh, wo es dann um diese 100 Tage hier die beiden da nackt. Da habe ich so ja nackt, ja, geil. TikTok, nackt. Mach ich. <lacht>
2: Also ich traue dir zu. Mal, mal gucken, zu, was zu noch trauen kommt. ist mir alles, ja. es, es würde auch passen, aber lass was mal so im Raum stehen. <lacht> Kommen wir zur Box. Ihr müsst es ja bearbeiten. <lacht> genau. Wir, wir haben wie bei jedem Gast ein kleines
0: Unboxing mit, mit dir und da ist mir ein Bild, also ist mir etwas immer in Erinnerung geblieben. Du darfst beschreiben, was du auspackst. Ich Pack das jetzt aus. Ich mache den Deckel mal auf. Ach
1: du Scheiße, ein wunderschönes Foto, welches du irgendwo im tiefen Tiefen des Internets wahrscheinlich <lacht> gefunden hast, richtig?
0: Von Anfang an, seitdem
1: wir uns kennen. Ach herrlich, ähm, das war ähm, mein, ein Foto von ähm, mir und äh, dem Lukas Joas, auch ehemaliger Freeskier. Ähm, der hat damals mit der Katharina Kessler, mit der ich hier den Podcast mache, ein ähm, Projekt Puls Playground gehabt. Und da haben die in dem Zuge ähm, dieses Icarus-System, ich weiß nicht, wer das vielleicht schon mal gehört hat, sonst googeln, sehr witzig, ähm, so ein Flying-Simulator, so, Flying so 3D-mäßig mit einer 3D-Brille gemacht und ich habe hier diese wundervolle 3D-Brille auf und äh, ja, Lukas freut sich.
0: Ja, du hattest, aber es hat auch irgendwas mit Physiotherapie zu tun, oder?
1: Ja, das ist halt so ein Ding, da liegst du halt drin, arbeitest gegen die Schwerkraft, also ging es halt wirklich so, darum, ist das ein Trainingsgerät und, und ich sollte es einfach mal so, so bewerten, beurteilen, habe es also ausprobiert und es war mega lustig, hat mega viel Spaß gemacht und äh, es war damals äh, mega teuer, warum ich es natürlich nicht bei mir in der Praxis stehen habe. Aber äh, und es leider sehr, sehr viel Platz wegnimmt den ich nicht habe. Aber ansonsten war es sehr lustig damals. Ja. Also, das Video kann man sich ja nochmal angucken. Gibt es, glaube ich, immer noch. Ich habe es ja. sogar auf der Homepage.
0: Ähm, ist lustig äh, einfach mal zu erleben. Das ja. war einer meiner ersten Touchpoints äh, zu dir damals, als hm. wir ähm, uns kennengelernt haben. Schau dir <lacht> okay, der, der weiß schon echt Bescheid <lacht> über alle innovativen Sachen da. <lacht> <lacht> okay. Eike
2: 2030. Zeitungsschlagzeile äh, von dir für die Welt, für, für dich allgemein, was würdest du dir wünschen? Wie viele Jahre ja, Jahr ist dir, das jetzt? Ja, es sind, ja. Lass es zwischen 5 und 10 ja. sein. Eike Hirschmann geht in Ruhestand. Oh. Ah, ist auch gut.
0: <lacht> das wäre ja. aber früh, oder? Ja, aber
1: auf dem, <lacht> auf dem Level weitermachen. eigentlich <lacht> <Ja>. ähm. <lacht> Eike mal vor Präsident. Nein, äh, keine Ahnung, kann ich dir nicht sagen. Ich habe vorhin gesagt, mein Leben ist im Fluss. Ich möchte es so halten. Ich kann es mir absolut nicht vorstellen. Ich habe schon so oft den Gedanken gehabt von sesshaft werden und ihn, glaube ich, genauso oft verworfen und bin immer glücklich da, wo ich in dem Moment bin. Ich habe nie irgendwie bereut, dass ich da bin, wo ich bin und äh, genauso würde ich einfach weitermachen. und ähm, Mein einzigen Plan, den ich dann hatte, war die Praxis Jetzt geht es darum, die Praxis nach diesen Gedanken, die wir jetzt heute sehr ausführlich diskutiert haben, weiter am Laufen zu halten, weiter zu implementieren, weiterzubringen, möglichst die Mitarbeiter mit am Ball zu halten. Ich habe gerade ein sehr geiles Team, ich würde es gerne noch lange behalten, aber es ist natürlich immer so eine Sache. Jeder hat seine eigenen Pläne und ähm, einfach schauen, dass es so weitergeht und gucken, was
2: als nächstes kommt. Du lebst im Hier und Jetzt, da hast du schon viel, Menschen was, was voraus. Ja. Und, ja.
0: Schönes Schlusswort. Ähm, sag uns doch nochmal, wie dein Podcast heißt. Abschließen, das haben wir nämlich vorhin voll vergessen. Talking Body and Motion. Sehr gut, den werden wir auch in die Fußnote, ich sag immer Fußnote, Show, Shownotes <lacht> aufführen. Ähm, ansonsten, wem das heute hier gefallen hat, sehr gerne uns ein Like da lassen, uns folgen. Wir freuen uns und natürlich auch Eike seinem Podcast, den wir Linken werden. Ike an der Stelle oder abschließend vielen Dank, dass du da warst, auch Danke so früh. Euch. Ähm, mhm. Wir wissen es jetzt zu schätzen. Mittwoch. <lacht> Ja, ich lade euch dann demnächst mal in meinem Podcast ein. Das machen wir dann um 23 Uhr abends. Okay. Boah, das ist wahrscheinlich für uns genauso hart wie für, das, für dich das hier, weil wenn wir mal einen Nachmittag Abends gemacht haben, dann hatten wir echt Probleme. Das ist oh, ja. Sehr gerne. Eike, vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Danke, euch. danke dir, Eike. Think outside. Talk inside. Unboxing.